0: Herzlich willkommen zu Der Bas trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Solange Corona-bedingt keine Heimatabende stattfinden können, wollen wir jede Woche dienstags eine neue Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Unser Bas Wolfgang Rolzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt und für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Polizeipräsident Norbert Wesseler. Er wurde 1959 im westlichen Münsterland in Freden geboren. Norbert Wesseler hat Jura studiert in Münster, in Speyer und in Dublin und hat dann für die Bezirksregierung und für das Landesinnenministerium gearbeitet. 2012 ist er Polizeipräsident in Dortmund geworden. Zwei Jahre später wechselte er hier in die Landeshauptstadt nach Düsseldorf. Herzlich willkommen, Norbert Wesseler. Danke. Lieber Bas, ich weiß, das Thema Sicherheit beschäftigt dich sehr. Uns alle aktuell auch aufgrund der Vorkommnisse am Pfingstwochenende. Möchtest du mit dem aktuellen Thema beginnen?
1: Ja, gerne. Vielen Dank, lieber Christian. Ich freue mich sehr, Herr Präsident, dass Sie heute bei uns sind, trotz dieser schwierigen Situation. Und Sie waren ja gerade auch in einer Krisensitzung, wie ich das noch gelesen habe, in den Zeitungen. Krisengipfel habe ich Krisengipfel. Ja, Nicht ich nur gehört, Krisensitzung, ja. okay. Und waren ja einige Verstöße gegen die Corona-Regel am Pfingstwochenende in der Altstadt und weil das sogenannte Autoposer auf der Kühe die Korsus veranstalten. Was ist da passiert und was waren die Ursachen dafür?
2: Du hast es gerade schon erwähnt. Dass wir heute eine Sitzung im Rathaus hatten, um dann mal über diese Themen zu sprechen und gemeinsam zu sprechen, hat sich ja für Düsseldorf bewährt gemacht, dass wir nicht übereinander reden, das tun wir auch eine Zeit lang, aber dass wir auch mal dann zusammen sprechen und gucken, was müssen wir verändern, was können wir verändern und die, die Wirte waren da dabei, die Dehoga, Leute von Dehoga, die die Situation ja auch besonders angeht. Und da sind wir, glaube ich, zu einer ganz guten Meinungsrunde gekommen und und das müssen wir fortsetzen. Ist auch klar, dass wir nur gemeinsam stark sind oder dass wir gemeinsam die Themen auch besprechen. Das war heute zum Beispiel, das Thema ist ja angesprochen worden, auf der Kö, was war denn da los? Da haben wir jedes Wochenende-Einsatz mit Protzfahrzeugen, sage ich mal. Wir haben bisher die Situation gehabt, dass viele Leute da waren und das war am Wochenende wohl so besonders schlimm, die das dahin verlagert haben und die dann eben jede einzelne Aktion von uns oder von, von den protzigen Autos oder von den Maschinen da eben auch kommentiert haben. Und äh, das war eine Situation, die so nicht geht, die von, auch von uns natürlich auch nicht so gewollt war und von vielen anderen auch. Aber das war unglaublich voll. Und da haben wir heute beschlossen, dass wir uns das nicht leisten können in Zukunft und das nicht leisten wollen und haben gesagt, wir sperren eben halt abends die Kö, dass man da durchfährt und, und, und das müsste auch möglich sein für ein paar Tage, ja, für Fre Fall, für Fre ja. Freitag und mhm. Samstag. Die Einkaufszeit ist vorbei dann, aber man eben andere Maßnahmen treffen, die eben die Situation erfordern. Und ich glaube, das ist richtig. Da waren wir uns auch einig und schnell einig, dass das nicht geht.
1: Welche Gefahren sehen Sie angesichts der Lockerungen? die auf uns zukommen werden.
2: Ich habe gehört, das wusste ich gar nicht genau, weil ich an, an dem Wochenende nicht hier war in Düsseldorf, dass zum Beispiel, ich sage das mal, Köln erst am kommenden Montag dran ist oder dran wäre mit Lockerungen, dass von daher wir eine Situation haben in der Altstadt, wo viele Leute die begrüßen. Und auch entsprechend hier feiern und feiern wollen. Und das ist natürlich für uns eine besondere Gefährdung.
1: Also ich glaube ja, dass die Gaststätten sich Corona-Form bewegen. Absolut, absolut. absolut. Dass also die Gaststätten nicht daran schuld sind. Aber was sollte man nicht die Bütchen, wo dieser Alkoholverkauf äh, bis tief in die Nacht stattfindet, sollte man nicht da Maßnahmen
2: ergreifen? Das finde ich auch. Das ist absolut eine Maßnahme, über die wir heute auch gesprochen haben. Und da haben wir immer schon drüber gesprochen, dass es das nicht sein kann, dass man, dann Alkohol und alkoholische Getränke an den Mütchen bekommt. Da haben wir schon mal verloren, als wir das schon mal angesprochen haben oder oder umsetzen wollten. Ist heute auch nicht viel anders und das ist natürlich ein Thema, das muss man absolut Aber absolut sagen. Aber unter
1: Corona-Bedingungen könnte man
2: ja einen neuen Anlauf, neuen Anlauf ja, nehmen. Das, das äh, sehe ich auch so. Ja,
1: das wäre also, glaube ich, schon sehr positiv für die Altstadt. Das Problem, Autopose hat sich ja, glaube ich, auch verstärkt dadurch, dass man das mal ein ufer gespacht worden ist. Kann das sein?
2: Ob sich das verstärkt hat, dadurch weiß ich nicht genau, aber es wird so sein. Wir haben da die Situation gesperrt und Bären für die Straße eingebaut und wir haben auch den Verkehr sozusagen da großzügig dran beigeleitet. Das heißt okay. Muss man ja. auch. Da kann ein zum anderen kommen und dann kann es so, so sein, dass die Situation halt so ist, dass man für Fun oder was immer die Leute da wollen, dass man das dann auf die Köfer verlagert hat und das, das geht auf können wir uns nicht leisten als Stadt
0: kann sich das weiter verlagern, also das, wenn jetzt Kö und Mannesmann Ufer zu sind, die als nächstes die Heinrich heine allee nehmen, oder äh, werden die Orte irgendwann einfach unattraktiv, weil man nicht mehr die Zuschauer, das Publikum. Findet?
2: Wahrscheinlich ist das so, und da muss man auch, also wenn das sich, sollte sich nicht immer weiter verlagern und, und neue Kristallisationspunkte herausfordern. Und ich denke, dass das dann auch mal gut ist. Aber man muss diese Maßnahmen in Düsseldorf, ich habe selbst nicht gesehen, muss ich sagen, ich habe es nur gehört, was da los war und da muss eine jede Menge los gewesen sein. Und gerade viele Jugendliche, die da unterwegs waren, und für die das ein Event ist, die haben sich da belustigt, sage ich mal, und die sind eingestiegen, ausgestiegen, auf die Wagen gesprungen. Also das ist keine Situation, die man haben muss da.
1: Ja, ich habe das ja auch am Freitagabend gesehen, als ich um 19. Uhr mit dem Fahrrad da rumgefahren bin, nach Hause gefahren bin, da war schon die Hölle los also auf der Kühe mit diesen Autoposern.
0: Wie haben Sie reagiert, als im, im Wahlkampf der jetzige Oberbürgermeister Stefan Keller 150 neue OSD-Mitarbeiter, also eine Verstärkung der Sicherheit gefordert hat? Haben wir begrüßt. Habe ich auch
2: persönlich begrüßt, weil, weil das war ja auf jedem Wahlplakat stand das und ich habe ihn auch gefragt, wann ist das denn so weit? Ja, das, das, das Welche äh, Antwort haben Sie bekommen? Ja, dass man braucht be entsprechende Bewerbungen und so weiter, das dauert nicht so lange, bis es anläuft, aber ist sein fester Wille und ich glaube ihm das auch, dass er das vorhat, umzusetzen und wir können als Polizei nur davon profitieren, ne? ganz ehrlich, das ist ja… Was wir in der Altstadt machen jetzt Corona-Zeit, sage ich mal, ist nicht unbedingt Polizeizeit, aber es sind Regelungen einzuhalten, die äh, im Ordnungsrecht liegen, sage ich mal, und äh, wo der OSD uns helfen kann, wo das ureigenste Aufgabe von ihm selbst ist und wo er das alleine nicht kann, weil äh, die Kräfte fehlen und weil teilweise Polizei auch dann notwendig ist. Also das ist schon etwas anderes, ob man da als Polizist auftauchte oder eben vom OSD ist wo man das nicht so großartig unterscheiden kann. Die Uniformen sehen, sehen ja auch ein, ein, ähnlich, ähnlich, ja. ähnlich aus. Mhm. und, und, und äh, Aber Polizist ist vielleicht immer noch ein bisschen anders, auch im Auftreten, als äh, jemand vom USD.
0: Das heißt also, die Rollenverteilung zwischen beiden sehen Sie so, dass die erste Ansprache oder die Regelansprache eher durch den USD erfolgt, weil es niederschwelliger ist und die Polizei dann eben, wenn tatsächlich Straftaten drohen oder sich, sich ereignet haben. Wir haben eine ähnliche Situation in Versammlungen gehabt wo auch Corona-Versammlungen da waren und
2: wo da ein Großteil der USD gefragt wurde, wie seht ihr das und seid ihr da, und, um das zu kontrollieren, dass die Leute mit ihren Masken äh, rumlaufen, Abstand halten und so weiter. Das ist ureigenste Sache des USD. und das ist schön, je mehr Leute davon da sind, desto wahrscheinlicher ist, dass es auch konfliktfrei läuft und das ist die Aufgabenteilung zwischen Stadt und Polizei und das machen die auch und wollen die auch und die sind engagiert und die müssen sehen, dass sie auch Nachwuchs bekommen. Das ist nicht so einfach.
0: Wie sehen Sie jenseits von Corona die Rollenverteilung? Also was können diese 150 neuen Kräfte, wenn sie denn kommen, dann an Aufgaben übernehmen?
2: Wir haben zum Beispiel immer das Problem, sage ich jetzt mal, dass die Dienstzeiten des OSD andere Dienstzeiten sind als der Polizei. Und das Einsatzaufkommen ist besonders groß und das läuft die ganze Nacht über. Und dann, die machen nicht um 030 Uhr, oder um 130 Feierabend. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir den USD auch haben, noch zu Zeiten, wo wir tätig sind. Und würde mir das wünschen. Und vielleicht gelingt das dadurch, dass man eben mehr Leute beim OSD hat, dass man ein breites Spektrum hat. Und da muss ja nicht jeden Tag der, der gleiche oder die gleiche äh, gefragt sein. Und
0: okay, also den Dienstplan ausdehnen nach drei, vier, fünf Uhr. Was? Zum Beispiel,
2: das wissen wir, wir wissen, dass, dass die Nacht nicht um eine zu Ende ist hier. Gerade dann haben wir viele Situationen, wo wir darauf angewiesen sind, dass OSD oft tätig ist und äh, was macht.
1: Ich würde ganz gerne noch mal grundsätzlich über Corona sprechen. Welche neuen Einsatzbereiche haben sich für die Polizei in der Pandemie ergeben?
2: Also ich muss mal für Düsseldorf sagen, auch für unsere Situation, die Versammlungslage hier in Düsseldorf, die war schon besonders und die war landesweit für uns besonders, weil wir teilweise den Eindruck hatten, die sind nur noch hier in Düsseldorf und gar nicht mehr in Köln oder so. Das hängt damit zusammen, wie wir auch die empfangen haben. Und wir haben eine Zeit lang gehabt, dass sie auch voll eingeladen haben oder ihr Publikum da hatten. Wir haben jetzt gelernt, dass die ihr Publikum auch versuchen oder eine Auflage haben, mit nicht mehr als 250 Menschen zu demonstrieren und das ist hilfreich und das hat eine Zeit lang gedauert und das müssen wir über das ganze Land verteilen.
1: Demonstrationen gehören in der Landeshauptstadt ja zum Alltag. Absolut. Welche neuen Erfahrungen haben die Beamtinnen und Beamten im Zusammenhang mit der Corona-Demo gemacht? War das aggressiver als andere Das war
2: aggressiver. Einige wollen, also wir wissen ja, wie die ausgestattet waren und wie, wie die teilweise rumgelaufen sind, die jedenfalls nicht so, dass man den Eindruck hatte, es gibt Corona und man muss sich entsp entsprechend schützen. Und das haben die den Kollegen auch draußen vorgehalten. Und das, das war eine besondere Situation. Und das ist schon was ganz Besonderes. Und das waren ja Leute auch, Menschen wie du und ich, sage ich jetzt mal. Und keine, keine, keine die, rechtsextremen. Ja, keine, genau. Das waren Leute, die sich auch so aufgeführt haben, eingelassen haben, mit denen man reden konnte, Eltern, die polizeiliches Vorgehen nicht verstanden haben oder so getan haben, dass sie es nicht verstehen und dass sie dem waren keiner Schuld bewusst. Und das ist schwierig, dann umzugehen mit denen.
0: Welche Lehren haben Sie daraus gezogen? Also was was kann man für die Zukunft daraus lernen schon?
2: Wir haben gelernt für Corona, dass das unglaublich verkannt sein muss, dass dass, dass man darüber reden muss. Und natürlich haben wir in der Demo Leute Demonstrationsrecht ist ein hohes Recht und wir schätzen das auch, sag ich mal. In Düsseldorf. Da können Leute demonstrieren mit einer Meinung, die wir nicht teilen müssen, die Polizeienbeamte nicht teilen müssen. Aber wir erfordern allen Respekt und das äh, muss man auch von der anderen Seite fordern und das dauert eine Zeit lang, bis das so ist.
1: Ich glaube, die Hemmschwelle der Polizei gegenüber hat sich erheblich verschlechtert in den letzten Jahren, oder? Absolut. Sie respektlos und bösartig. Die Respektlosigkeit, bösartig und, die Respektlosigkeit
2: und, ja. und die Bösartigkeit und wir haben auch äh, Fun. Situation gehabt, auch in Düsseldorfer Altstadt, wo der Polizei vorgeworfen wird, nicht richtig umzugehen mit jemandem, der da gefangen äh, genommen werden sollte. Und das hat sich durch Videotapes äh, verschlechtert und da sind die für nicht geworden und äh, haben da was aufgezeichnet und weitergeleitet und da war sofort eine Meinung in der Welt. Und, und Aber das hat sich
1: ja hoffentlich korrigiert, das ist ja positiv ausgegangen für das die Polizeibeamten.
2: wollte ich gerade sagen, das ist positiv ausgegangen und zeigt, dass man manchmal drei, vier Sätze mehr wissen muss als andere, um das zu verstehen und dann würde keiner das mehr kritisieren.
0: Aber ist das eine Spirale, die Sie feststellen, die sich also tatsächlich, was das Aggressionspotenzial oder die Respektlosigkeit angeht, ähm, verschlimmert?
2: Das würde ich schon sagen und durch Corona ist das nochmal deutlich geworden und da, da fehlt das, was man äh, Polizeibeamte, sollte man respektieren. Die machen nur ihren Job, sag ich mal, und die machen ihren Dienst und das nach gut ausgebildet und nicht. das machen die auch alle nur das, was sie machen dürfen. Und das ist nicht viel bei uns und äh, das muss man respektieren, glaube ich, und da muss man auch sagen, da muss man die auch mal loben oder oder da haben die es auch verdient dass sie äh, mal positive Rückmeldungen bekommen die bekomme ich ja sehe ich ja auch ich ja auch schreiben und Briefe die wenigsten sind positiv aber ab und zu sind äh, ja ab und zu sind Briefe dabei wo die wo wo, wo jemand ist aber eigentlich zu wenig fand, ja. ist zu we eigentlich zu wenig aber aber äh, und diejenigen die dann auch mal positiv erwähnt werden die müssen das auch wissen die müssen auch wissen dass Leute von draußen das auch so bewerten
1: deswegen war ich ganz froh dass es das, äh korrigiert worden ist, was in den Social Medien da Negatives geschrieben worden ist, über die eine Festnahme,
0: der nun Stadt bekannt ist, derjenige. Was sich auf jeden Fall auch erhöht hat, ist die Zahl der Gewalttaten. Das passt ein bisschen zu dem, was, was wir gerade schon besprochen haben. Hängt das auch mit Corona zusammen oder was, was sind die Ursachen für diesen Anstieg bei, bei Gewalttaten?
2: Wenn ich die einzelnen Taten mal nehme, wir haben am Wochenende eine Gewalttat gehabt, wo zwei verschiedene Gruppen aufeinander getroffen sind. Und dann nicht anders das Problem gelöst werden konnte, als dadurch, dass man jemanden angegriffen hatte. Und das finde ich schlimm. Das waren zwei rivalisierende Gruppen, die wussten das vorher nicht, aber die waren auch unterschiedlicher Nationalität. Und das hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt. Das waren Iraker gegen Afghanen, sage ich jetzt mal. Und das hat sich hochgeschaukelt. Und das ist dann eskaliert und dann eskaliert so eine Situation, ich weiß nicht, ob Alkohol im Spiel war, dann dadurch, dass man eben körperlich äh, etwas tut und wenn da keiner dazwischen geht, dann geht das einfach weiter. Und dann müssen wir, das müssen wir schon sagen, dass das eine schlimme Situation ist, wo, wo eigentlich auch Polizei gefordert ist. Und wenn Polizei nicht da ist, dann äh, schlagen die weiter auf sich ein, sag ich mal so relativ platt. Das müssen wir im Kopf haben, das zu beobachten auch.
0: Was ist die tieferliegende Ursache? Also das, das ist jetzt eine, also jetzt das gilt das dann auch als zehn Straftaten? Also ist dadurch die Statistik einfach auch höher, dass das da mehr Beteiligte sind oder nee, 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 wo, wo das, die das Ursache? Den, oder das, ist eben das, auch hier eine, eine Enthemmung sagen, grundsätzlich das, zu spüren?
2: Das ist so und, und vielleicht spielt da auch eine Rolle, dass die Leute Alkohol trinken, was sie im Heimatland vielleicht nicht dürfen oder, oder nicht können. Und dass da äh, sich so hochschaukelt. Ich meine, das, das haben wir als besonderes Problem, würde ich sagen, äh, aus dem Auge behalten müssen.
1: Das heißt also, die Gewaltbereitschaft hat sich erhöht und die ja. Enthemmung durch den ja. Alkohol ja. beeinflusst ja, ebenfalls. Sagen?
2: Ja, absolut. Okay.
1: Ich würde gerne über einige spektakuläre Fälle in den vergangenen Monaten sprechen. Im September gab es einen Hackerangriff auf die Computer der Uniklinik. Die Ermittler haben im Laufe ihrer Arbeit mit den Tätern kommuniziert, wie ist das abgelaufen und wie ist der Stand in diesem Fall?
2: Das war eine Situation, wo die Uni auch hilfesuchend gefragt hat, könnt ihr helfen und so. Und das, wir haben auch ein paar Spezialisten, die haben das angeboten und haben, wir haben das auch gemacht. Und wir haben BSI, eine andere Organisation, die dahinter hängt, die das auch untersucht hat. Und äh, das Verfahren, was die äh, betrieben haben gegen die Uni mit der Folge oder mit der äh, Nebenfolge, was zu erpressen, das das war deren Ziel und, und dann äh, sind die, sage ich mal, versehentlich auf die Seite der Uni gekommen. Die die wussten gar nicht, dass dass sie mit mit Krankenhäusern zu tun hatten oder dass sie den kranken, kranken Menschen schaden können. Das war jedenfalls nicht unbedingt deren äh, deren Vorhaben. Die wollten irgendwie Geld erpressen oder so, aber da äh, hatten damit nicht gerechnet. Und denen das mal klar zu machen, ihr seid ja auf einer falschen Seite und und die, diese Seite ermöglicht ihm auch dass dass da bestimmte Hilfsleistungen nicht gemacht werden oder dass bestimmte Operationen nicht durchgeführt werden werden können und das hat ihm ein Stück weit beeindruckt
1: und hat man die denn gefasst
2: die haben man noch nicht gefasst, aber man hat, man hat, die haben das zurückgespielt sozusagen und und, und die haben das bedauert, sag ich. ich sage ich sag das mal so, bedauert und die haben das nicht weiter ausgenutzt.
1: In einem anderen Fall waren im Jahre 2000 Kunstobjekte mit Millionenwert aus dem Glasmuseum ja, entwendet ja. worden. Nach 20 Jahren meldeten sich die Täter und verhandelten mit der Polizei. Was war da passiert und wie ist der Fall ausgegangen?
2: Der Fall ist ja so ausgegangen, dass wir, dass die Italiener, es waren in Italien, dass der Fall geklärt worden ist dass wir eigentlich die die Grundschätze äh, zurückgeben wollten. und das wollen wir auch und wir haben mit den, das wollten die Italiener erstmal selbst machen haben wir denen auch zugestanden so wie ich das mal nenne und habe gesagt ihr müsst aber nochmal hier weil man genau wusste das kommt äh, da gibt es ein Museum und da gibt es besondere besonderes Interesse und äh, das müsst ihr hier nochmal in Düsseldorf machen und dann werden wir das hier nochmal aufklären oder auf, auf, aufarbeiten. Ist noch nicht aufgeklärt. Doch, Entschuldigung, aufgeklärt ist das, aber wir, auf, wir haben das noch nicht offen gemacht. Und die
1: Objekte sind noch nicht zurück.
2: Wir haben die noch nicht alle zurück, aber das ist mit den Italienern
0: äh, besprochen.
1: Damit sich die Frau Dr. Ja. Antonin freut. <lacht> ja, genau, genau. Ja, ja.
0: Und dass wir laufen. Wir machen zum Abschluss immer eine Runde, die heißt schnelle Fragen, schnelle Antworten. Wir stellen Ihnen eine Frage, geben Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten. Sie dürfen eine von beiden nehmen, beide nehmen oder sich eine neue Antwort ausdenken. Wir akzeptieren nahezu alles. Welche angeblich typische Eigenschaft des Westfalen trifft auf Sie eher zu? Die Wortkarkeit oder die Effizienz? Hm, Wortkarkeit. Sie haben ja in Irland studiert, wir haben es eingangs gesagt. Was haben Sie da mehr geschätzt? Die Landschaft oder die Pappkultur? <lacht> <lacht> das ist eine Fangfrage. Letzteres eigentlich. <lacht> Kommt man nicht dran vorbei. Das ist, ja. ist einfach so. Ja. Ich hatte am Anfang gesagt, Sie, Sie stammen aus dem westlichen Münsterland. Ihre Heimatstadt ist Frieden, eine Stadt, in der die CDU bei Kommunalwahlen in der Regel mit absoluter Mehrheit gewinnt. Sie selber sind so aber in der, das, ja. in, sind selber in der SPD. Wenn Sie jetzt nochmal in eine Partei eintreten könnten als junger Mann, würden Sie dann immer noch in die SPD eintreten oder eher in die CDU? Das würde ich machen, aber um ein freien Bürgermeister zu werden,
2: <lacht> würde ich auf jeden Fall äh, in die CDU eintreten. Nee, aber das ist natürlich ein, ein Thema. Ich habe auch noch mal kandidiert in diesem Jahr. Eigentlich noch schlechtere Ergebnisse <lacht> gehabt, als, als ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist ein, ich finde das eigentlich un, unsäglich, dass die Partei so eine Riesenrolle spielt. Da kommt es auf die Person an, auf das, was man sagt. Und dann, vielleicht habe ich, hab ich auch was Schlechteres erzählt hat auch einen guten Gegenkandidaten. Und, ja, du hast den jungen Mann. ja, <lacht> also Gegen ich hatte, ja den, Der war gut. Ja. Und der hat das auch ausgenutzt. Und das hat mir äh, letztlich nichts gebracht, muss ich sagen. Aber du bist gebürtiger Wredner,
1: ne? Deswegen ja, gut, bist aber, du so heimatverbunden. Aber der, auch. der auch, okay. Der ja. auch.
0: Wenn Sie im Fernsehen in einem Tatort mitspielen dürften, in welchem würden Sie lieber mitspielen? In Münster oder in Dortmund?
2: Ähm. Dortmund kenne ich relativ gut, weil ich da gearbeitet habe und weil der da präsentiert worden ist, im, im Stadion noch, wenn ich das richtig sehe, aber ich, äh, der Münzeraner hat, ist auch gut.
0: Wir haben die Frage, die ich Ihnen jetzt stelle, äh, schon in der vorherigen Folge der Regierungspräsidentin gestellt, wir müssen sie noch mal stellen, wofür haben Sie Ihr letztes Knöllchen bekommen, für falsch parken oder für zu schnelles Fahren? Äh, falsch parken. Das war bei der Regierungspräsidentin anders. Sie ist zu schnell gefahren. <lacht>
1: Ja, da sind wir schon wieder am Ende unserer Podcast-Runde. Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns waren und ich hoffe, dass wir die Corona bald überwunden haben und dann auch die Polizei wieder im Ordnungsdienst in ruhigeres Fahrwasser äh, gerät und nicht mehr nur mit Corona beschäftigt sein.
2: Würde muss. ich mir auch wünschen, das ist für uns auch neu, weil das ist eine andere Art von Aufgabe und das kann man nie, nirgendwo lernen, aber das fällt auf Polizei zu und das, das muss man machen. Ja klar. Unser
1: Moderator Christian Harndorf, wie immer unser Mann für die Technik, Thorsten Runde vom Podcast Studio NRW, unserem Sänger Mario Velvo, der das Jonas-Lied neu vertont hat, sowie dem Ideengeber Rudolf Schult und unserem vize Sebastian Juli. Ihr könnt alle Folgen unseres Podcasts und mehrere Infos zu unserem Verein auf der Homepage www.düsseldorfjunges.de und auf unserer Facebook-Seite euch anschauen und nochmal hören. Und jetzt würde ich sagen, Mats ab das Jungeslied.
0: ist eine Produktion von podcaststudio.nrw